0: Amigos de al Pop, buena tarde, espero que estén muy bien todos. Y bueno, estamos aquí para comentar el día de hoy la película Mank. Génesis nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo estás, Génesis? Hola, Anchi. Pues bien, un placer estar con ustedes una vez más. Qué bueno. Y allá en Lima, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola Angie, hola Génesis, ¿qué tal? Hola oyentes de Jaguar Pop, eh, un episodio más comentando las nominadas al Oscar y hoy nos tocó Man. ¿De qué va Man? Eh,
0: bueno, eh, para comenzar con la ficha técnica, esta es una película del 2020, se estrenó directamente en la plataforma de Netflix, está dirigida por David Fincher y el guión, curiosamente, es de su difunto padre, Jack Fincher. Eh, ahí, bueno, hay una historia muy conmovedora, padre e hijo que, este, Bueno, se nos cuenta David Fincher que, que su padre fue como el que lo introdujo en, en la historia de Ciudadano Kane Y bueno, de, después de un libro que, que salió por ahí, eh, Jack Fincher hace este guión Y después de mucho tiempo de retraso, se graba entonces, bueno, tenemos a Gary Oldman nominado, Amanda Seyfried nominada, Lily Collins, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, básicamente es la historia de cómo se filmó, bueno, no cómo se filmó, qué hay detrás de Ciudadano ¿ok? Entonces, eh, pues no sé, no una oda al guionista, tal vez, eh, al, mismo, al mismo Mankiewicz. Entonces, bueno, a ver, ¿qué, qué les pareció, chicos? ¿Les gustó? ¿Qué tal? Sí, Angie, pues como haces mención, sabemos que
2: Ciudadano Cake es una de esas películas que pusieron un antes y un después en toda la historia del cine. Está considerada como una de las mejores de la historia. Muchos fueron pues los factores que posicionaron a esta película como una de las mejores. Pero para quien esto escribe, pues a quien comenta esto, hay un factor por encima de cualquier otro y es el guión. Porque para que una película se destaque como la mejor de la historia es porque su guión de verdad... Eh, es de buena, pues de, de muy buena calidad, y es por esto que en el mundo de David Fincher recrea, pues muy bien algo que envuelve eh, pues a demostrar esta película eh, de Mank en Netflix. ¿Qué cuentas tú, Eduardo?
1: Pues bueno, eh, Fincher ya mmm, no tiene un currículum amplio. Eh, recuerden que él es el director del Club de la Pelea, perdida. Eh, Zodiaco, la chica del dragón tatuado, este, la red social esta que es sobre, eh, sobre Mark Zuckerberg. Y bueno, eh, eh, se basa en el guionista de Ciudadano Key, ¿no? Man, que es un. Creo que no es tan único, porque bueno, es. La gente que habita Hollywood, por lo general, tiene estos, estas adicciones, ¿no? Y este ego un poco inflado, eh, lejos del súper talento que tienen, porque se nota que tienen un, un, un talento innato. Y bueno, la, la película nos narra de cómo se hace el guión de Ciudadano Kane. Entre paréntesis, esperen el, el podcast de Ciudadano Kane, que lo vamos a hacer. Y cómo, se, cómo es que se hace este guión... Eh, es interesante porque la gente que ha visto eh, que ha visto Ciudadano Kane puede eh, puede ver las similitudes que hay en cuanto a, la, a, a lo que es la película Man con Ciudadano Kane, puesto que este Fincher eh, copia o calca eh, el tema de los flashbacks. Ahora los flashbacks eh, es muy común para nosotros verlos en las películas, ¿no? Eh, o, o cómo juegan con los tiempos y todo esto. Eh, pero cuando se cuando se rodó Ciudadano Kane, esta introducción fue muy novedosa. Así que ahí vemos una referencia que le hace Fincher a, a, al director de Ciudadano Kane. Eh, por lo demás, eh, la película es a blanco y negro. Es uno de los requerimientos que tuvo Fincher para... para rodarla. Eh, era impensable, siempre se dice pues que alguna productora como Warner o Disney... Estamos hablando antes de lo que estamos pasando ahora. Eh, si arriesgue a hacerla, puesto que no sé cómo le hubiera ido en Taquilla, no. Incluso no sé qué números tendrá en Netflix. Eh, pero yo veo impensable e improbable que este tipo de, de películas llegue, llegue a la cartelera eh, comercial, no, para luchar sobre todo con los mega blockbusters. Uh -huh.
0: Pues así es, es. De hecho, cuando salió fue una película que sí se mencionó, pero nunca tuvo como un más allá, ¿no? Se o sea se escuchaba, ¿no? Que yo ni siquiera sabía que David Finger había hecho una nueva película. Y pues de repente se escuchó, pero fue realmente muy poco el, el sonido que causó, digamos, ¿no? Y ya ahorita eh, a partir de las nominaciones, pues cobra como otra vez un poco de, de relevancia pero no lo sé, Gary Oldman no lo hace mal, nunca lo hace mal, pero a comparación de otras actuaciones que hemos visto este año, yo veo complicado que, que pues se vaya a llevar algo, y, y también siento que rompe un poco con la filmografía que ha hecho David Fincher, no estamos más acostumbrados como a sus thrillers, a mucha acción, etc., y en esta hasta tiene como ese tono cómico de repente, que, bueno, no sé, no, a mí me parece como extraño dentro de, de David Fincher. Eh, y bueno, hablando ya un poquito más de los premios, eh, tiene nominación de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, que aquí eh, cabe mencionar que Amanda Seyfried ya se ha llevado algunos otros eh, dentro de esta misma categoría. Y también tiene eh, nominaciones de premios técnicos, tiene mejor banda sonora, mejor sonido, diseño de vestuario, cinematografía, maquillaje y peluquería y diseño de producción, que esta última categoría ya también se ha llevado algunos en, en otros premios y por ahí en música también. Eh, bueno, ¿qué más, ¿qué más comentan, chicos? Hay que ver que,
2: de qué manera nos va a sorprender pues esta, esta premación de los Oscars porque sabemos que dentro de la categoría pues que compite... Hay otras películas que también nosotros hemos comentado acá en, en el podcast que son muy buenas, unas historias completamente pues, distintas a lo que veníamos acostumbrados a ver en, en nominaciones pues, de, del Oscar. Y pues sabemos que, que la película Mank es un paseo por Hollywood clásico, ¿no? Es una retrospectiva y una visión muy realista de un mundo de glamures y de falta de principios tan pintoresco que a los que son pocos privilegiados tienen, pues deberíamos decir, tienen que lidiar con todo esto, ¿no? Con la moral, su personalidad, para hacer un engranaje más a un sistema que da mucho dinero, como para poder eh, quedar, ¿no? Ante, ante ese ambiente que los rodea. Y adicional a esto, Herman Vankovic, que es Gary Oldman, sobrevive, pues, su penetrante y eficiente barborrea, por decirlo así. Le hace tener así amigos, y a veces no tan amigos, para confrontar, pues, la complejidad enorme de, de una historia una historia que vemos más adelante se convirtió en un gran guión.
1: Eh, por ejemplo, se ve a, a Man, eh, lo, lo que hacen muchos artistas, ¿no? y alejarse un poco de la ciudad para poder escribir, eh, que te salga este, este gran guión pues, que, que, logra, que logra producir eh, pasando una serie de... de de vicisitudes, ¿no? Porque se le nota un tipo, este, muy enfermo por el alcoholismo que, que tiene y, y los flashbacks nos hacen ver eh, cómo él cómo se equiparaba ese Hollywood de del treinta y tantos que era un Hollywood post depresión, eh, sabemos de la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos, entonces este un Hollywood que una industria que se estaba cimentando, si bien es cierto se veía mucho eh, mucho glamour y todo, recién era una industria que estaba posicionándose Y bueno, eh, lejos de que estemos hablando de Man eh, Va demasiado ligado a lo que es Ciudadano Kane Puesto que eh, vemos cómo es el Hollywood de esa época ¿no? Y cómo logran producir eh, al final eh, esta película de Ciudadano Kane eh, Con todo lo que significó para, para el cine eh, de Estados Unidos
0: Así es. Y también otro tema que me gustaría por ahí apuntar es el hecho de que también tiene un, un contexto político, ¿no? En este año hemos visto varias que, que traen este contexto, entonces aquí, ¿no? Toda, toda la parte de las elecciones del 34 habla un poco de la, de la guerra, del nazismo, entonces, bueno, ahí, ¿no? Siempre es un tema que, que llama la atención.
1: Claro, es interesante puesto que se, se, esa película es de más o menos 37, 38, cuando Hitler recién estaba dando sus pininos allá en Alemania, todavía no había hecho el desastre que hizo luego, eh, incluso se menciona al popular Goebbels, es el ministro de propaganda, que supongo que lo mencionan porque... Eh, muy bueno, parte del tema político Goebbels era un genio para, para hacer publicidad y eso es lo que lo que es Hollywood ahora no el marketing, la publicidad y lo que se debía apuntar para poder vender también este el poder que tiene que tiene Hollywood para levantar o destruir personas no como, como hacen que este candidato a la presidencia no logre no, no logre llegar eh, por estos, estos estas falsas declaraciones ¿no? de mendigos, incluso hay una escena donde ve a un, a un colega, o era un colega o era alguien de, de la industria que lo ve como mendigando por ahí y le dijeron que le habían pagado para disfrazarse de mendigo. O sea, eh, ¿a, ¿a qué punto pueden llegar la gente poderosa para que no para que ciertos cambios no se, no se logren dar, no? O ya no nos adentramos más en eso porque no se toca brevemente, pero sin embargo, sí. muy apreciado mank porque el tipo era un, era un contestatario, ¿no? Siempre en contra, siempre en contra. Eh, pero bueno. Sí, así
2: es, Eduardo. De todas maneras, pues a los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube, los invitamos a ver esta gran película y pues también que al momento de la vean nos dejen saber eh, su opinión a través de los comentarios. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba Gawalpop, en YouTube estamos como Gabalpop TV en Google Podcast, en
1: Spotify, y me falta la otra, Eduardo. Anchor, anchor. Y en anchor. Este, an, antes de cerrar, eh, bueno, las puntuaciones. Eh, sí. yo, le, yo le doy un 8 o sea, me ha agradado, me ha agradado más que todo por un tema histórico, más uh -huh. que llenarme como, como película en sí. Igual, te hace rebuscar varias cosas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hay una de... De, de una parábola que, que mencionan ahí eh, también te hace investigar más sobre el cine de la época le doy un 8 eh, como para que gane el Oscar eh, lo dudo siempre en Netflix ya está sí. metiendo este películas nominadas sin embargo es, no creo ni no creo que porque los, lo, los de Hollywood odien a, a, a Netflix pero creo que esta vez sí está floja esta película para para competir sobre todo porque está enfrentándose al padre, a Minari, a Nomadland, que en eh, mi partición son mejores. No es lo mejor de David Fincher, pero bueno, este, eh, para ampliar su currículum está bien. Eh, ¿Con cuántos puntos le das, eh, Angie? Eh,
0: también le daría un 8, principalmente por la, la parte técnica y... Eh... Pues sí, las, las actuaciones digo, son, son buenas. Amanda Seyfried sorprendió porque no está tan acostumbrada a ser personajes dramáticos, digamos. Entonces, eh, pues por esto le, le daría un 8.
2: Sí, igualmente, muchachos, porque eh, hacer una producción ahorita... Yo creo que también Netflix se arriesgó ¿no? a presentar esta propuesta porque primero puedes dar blanco y negro. Y como bien estabas haciendo mención, de Eduardo, se está enfrentando a unas grandes producciones, que ya parte de esas, pues nosotros la hemos visto, y ya los podcasts también están en, en las plataformas. Entonces, la entrega de estos Oscars este año nos va a sorprender bastante con esto.
1: Listo, eh, con esto cerramos, y bueno, eh, eh, sigan, escuchen la lista de reproducciones que hemos comentado varias de las nominadas. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Chao, chicos.